0: O amor é mágico, uma emoção de afeto e desejo profundo, mas às vezes as coisas azedam e transformam-se na feitiçaria da obsessão e do controlo, os sinais reveladores da destruição iminente. Emma Walker, de 16 anos, parecia viver a sua fantasia adolescente. Ela era uma cheerleader no ensino médio cercada por amigos amorosos estava num relacionamento com um jogador de futebol americano. Mas tudo desabou num certo outono quando ela terminou a sua relação com Riley Cole, de 18 anos, que nunca teve coragem de lidar com a rejeição. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Conexão Criminal, onde todas as semanas estou deste lado para vos contar vários casos criminais reais e todos os seus factos e teorias. Esta semana trago-vos o caso da Emma Walker. Emma Jane Walker nasceu a 20 de março de 2000, em Knoxville, Tennessee, nos Estados Unidos da América. E era uma de dois filhos, de Jill e Mark Walker, sendo o seu outro irmão, Evan Walker. Na Central High School, em Knoxville, Tennessee, uma noite de sexta-feira no outono significa um estádio de futebol banhado em luzes e duas equipas enfrentando-se no campo de futebol em frente a um mar de vermelho e preto, todos vestidos para apoiar a equipa local, os Bobcats. A banda e as cheerleaders mantêm a energia diante da multidão. No outono de 2014, havia um novo rosto na equipa de cheerleaders, uma espirituosa caloira de 14 anos chamada Emma Walker. Emma levava as cheerleaders muito a sério e divertia-se muito. Era um dos seus interesses e gostava de liderar e assistir a jogos de futebol e adorava fazer parte da multidão. Os movimentos de Walker nas laterais chamaram a atenção de um aluno mais velho, o número 8, o wide receiver do Central High, e então, júnior, Riley Goal. Gol, que foi criado pela sua mãe e avós, era um excelente aluno, que gostava de jogar videojogos. Os seus amigos descrevem-no como um brincalhão, em vez de ser o clássico atleta. Os pais de Walker afirmaram que as suas primeiras impressões de Gol foram positivas. Ele era o típico rapaz da porta ao lado. No começo, ele foi muito educado e agradável, e era extremamente simpático. Riley e Emma começaram a namorar quando Riley era júnior e Emma era caloira, dois anos antes. Os amigos e a família de Walker notaram que Goal estava a tornar-se mais controlador conforme o relacionamento progredia, até que Walker decidiu terminar o namoro logo depois de Goal ter começado a faculdade em 2016. Isso era, supostamente, o mais conveniente para ambas as partes. Novas companhias para Goal no campus e uma lufada de ar fresco para Walker, mas ele não aceitou. Riley Gould estava determinado a mantê-la a todo custo e qualquer um que atrapalhasse pagaria caro. Ironicamente, até a própria Emma Walker. Riley Gould tomou várias medidas extremas para chamar a atenção da sua ex-namorada, incluindo fingir o seu próprio sequestro. Em 21 de novembro de 2016, os Walkers vivenciaram o que seria um dos incidentes mais trágicos da história da sua família. Riley Goll rastejou por fora da casa do Walker e disparou dois tiros na parede do seu quarto. A mãe de Emma descobriu o seu corpo na manhã seguinte, e imediatamente informou os investigadores de que ela suspeitava de Gol. No entanto, foi só quando dois amigos de Gol ajudaram a polícia a realizar uma operação policial que o ex-namorado louco foi preso. Preocupadas pela sua saúde mental, os amigos de Riley revelaram aos detetives um segredo que ele tinha compartilhado com o seu amigo Alex McCarthy. Um dia após o suposto sequestro de Gol, ele disse que temia tanto pela sua vida que roubou a arma do seu avô, inclusive mostrou-lhe. O seu amigo ficou muito preocupado quando Riley repetidamente lhe garantiu que estava muito longe de ser suicida. Outro amigo, Walton, disse aos detetives que Goll tinha perguntado como remover impressões digitais de uma arma, com a desculpa de que era um amigo dele que queria saber. O avô de Riley, que guardava a arma no seu carro, relatou o desaparecimento da sua pistola de calibre de 9 mm. Quando os detetives perguntaram a Goll sobre a arma, ele disse que não sabia onde estava. Negou tê-la mostrado ao seu amigo e também negou ter perguntado pela remoção de impressões digitais. Os detetives então exigiram ver o seu telemóvel e Goll, nesta altura, pergunta se ele era um suspeito. McCarthy o amigo de Riley disse que depois de ele ter deixado o escritório do sheriff, começou a enviar-lhe mensagens de texto a perguntar porquê é que ele tinha contado aos polícias sobre a arma. Goll pediu aos seus amigos em várias mensagens, que não voltassem a falar mais com a polícia. Walton e McCarthy, então, trabalharam com a polícia para criar uma armadilha, acreditando que Gol estava a mentir-lhes. E na noite de terça-feira, apenas um dia após o assassinato de Emma, os detetives equiparam os dois adolescentes com um microfones, um transmissor que permitia à polícia ouvir, e uma câmara de vídeo escondida num porta-chaves. E planearam uma operação policial para recuperar a arma do crime. Esta operação foi bem-sucedida e Riley Gold foi detido. Além da arma, a polícia recuperou o que acredita ser um tesouro de evidências, incluindo luvas e roupas pretas, apontando para Goll como sendo o homem vestido de preto que estava misteriosamente à porta da casa de Walker na manhã de sábado, antes dela ser morta. Os detetives interrogaram Riley Goll sobre o seu paradeiro, nas últimas 72 horas. Ele inicialmente afirmou que passou a noite de sexta-feira na casa do seu amigo Noah Walton. Durante o seu interrogatório, o Gol não se referiu a Emma Walker pelo seu nome, apenas se referiu a ela como a rapariga. A rapariga mandou-me uma mensagem, explicou o Gol aos detetives, e quando o detetive lhe perguntou que rapariga lhe tinha mandado a mensagem, ele respondeu, aquela que morreu. O detetive James Hurst disse que quando conheceu o Gol, presumiu que ele fosse um namorado em luto, mas quando entrou na sala de interrogatórios, sentiu o seu lado sombrio e que ele não demonstrou muito interesse ou preocupação. Mas, finalmente, acabou por confessar. Riley Gold disse aos detetives que tentou falar com a Emma naquele fim de semana, mas que ela se recusou a falar com ele. — Ela disse que falaria comigo se eu ajudasse a escrever um trabalho para a escola, disse Gold aos detetives. E, domingo à noite, liguei para ela através do telefone de um dos meus amigos do campus. O nosso telefonema não foi muito bom, ele admitiu. Ela acabou por me dizer um monte de coisas más e bloqueou o meu número de telefone. Ele disse então que foi até à casa dos seus avós por alguns minutos antes de voltar para a faculdade. Riley Gohl afirmou que desabou e chorou no seu carro por duas ou três horas depois de acabar com a vida de Emma. No entanto, ao descrever isso na sala de interrogatório, o detetive disse que Gol estava sem qualquer emoção. Esta entrevista foi provavelmente uma das mais desconcertantes para o detetive, que quase parecia encenada e deliberada. No julgamento, o advogado de defesa de Gol argumentou no tribunal em maio de 2018 que ele nunca teve a intenção de matar Walker e disparou a arma para assustá-la e chamar a sua atenção. Ele estava a tentar fazer com que ela pedisse ajuda novamente, como se fosse o seu protetor. Ela esteve sempre no seu coração. Ele tem pensado nisso e terá que viver com essa realidade todos os dias, pelo resto da sua vida, onde quer que ele esteja. Após cinco horas de deliberação, os jurados consideraram Gol, agora com 19 anos, culpado de assassinato em primeiro grau, perseguição, roubo, perigo imprudente e porte, de arma de fogo ao cometer um crime perigoso. Uma condenação por homicídio em primeiro grau no Tennessee acarreta uma sentença de prisão perpétua automática. Goll, que não falou durante o julgamento, pediu desculpas aos Walkers por ter matado a sua filha, mas manteve a defesa de que foi um tiro acidental. Jill Walker espera que, agora que a justiça foi feita pela morte de Emma Walker, o que aconteceu com a sua filha possa servir de alerta para outras pessoas que possam estar em relacionamentos conturbados. E este foi o caso da Emma Walker e como a vida dela foi demasiado curta e tudo por uma pessoa completamente controladora e obcecada. Existem vários filmes e documentários sobre este caso, se vocês tiverem interesse Alguns deles são Uma Tragédia no Tennessee, o assassinato de Emma Walker, Investigações de Crimes Reais, o assassinato de Emma Walker, e Law and Crime Network, o assassinato da cheerleader Emma Walker. E este foi o caso. Obrigada por ouvirem mais um episódio. E não se esqueçam que podem sempre deixar as vossas opiniões no Instagram do podcast, Conexão Criminal Podcast, onde coloco sempre suporte visual ao caso, e se tiverem alguma sugestão sobre outros casos, podem sempre enviar-me mensagem privada. Se quiserem apoiar o podcast, basta deixar a vossa avaliação ou partilhá-lo com os vossos amigos. Tenham um ótimo dia e encontramos nos no próximo episódio de Conexão Criminal.